0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Bom, eu tenho uma mensagem para nós nessa noite e eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa cear com tranquilidade, sem correria e sem chegar muito tarde na nossa casa hoje. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Eu quero ler a partir do verso primeiro Se você não trouxe a sua Bíblia, domingo que vem traga Mas você pode acompanhar a leitura pelo telão E eu quero que você preste atenção em muitos detalhes desse texto Porque ele é precioso para nós O tema da mensagem de hoje é De amigo a traidor Nós vamos falar sobre um dos doze apóstolos, que foi amigo, que viveu intimidade, que viveu algo precioso com Jesus, mas que se deformou ao longo da sua caminhada. Lucas 22, verso 1, diz assim, Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, Porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos doze. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Verso 5. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. E Judas concordou e buscava uma ocasião de lhe entregar sem causar tumulto, amém, vamos orar, Pai, a tua palavra ela é viva, eficaz e poderosa Senhor, a tua palavra ela opera em nós, o querer o efetuar, a tua palavra ela tem o poder de gerar em nós temor Senhor, eu acredito que nessa noite de Santa Ceia, é uma noite em que o Senhor quer gerar em nós esse temor, que o Senhor nos livre, da da discrepância entre uma vida de intimidade e uma vida que te entrega, Senhor. Nos permita ter revelação acerca da tua vontade sobre nós e que mais do que simples conhecimento adquirido essa noite seja uma noite, Pai. Que o teu Espírito produza em nós frutos para a eternidade. Toma os nossos corações, me anula aqui nesse púlpito, como o Senhor sempre faz. E fique à vontade para falar conosco, fala E nós te ouviremos em nome de Jesus, amém Dê um aplauso, tome seu assento Aleluia Irmãos, esse texto é um texto pesado Esse texto é um texto melancólico Eu confesso a você que no curso da leitura desse texto A minha voz embarga Eu confesso a você que esse texto me deixa pensativo, esse texto me mostra uma realidade de um mundo espiritual que muitas vezes os nossos olhos não vão conseguir contemplar. Então, Lucas, que não foi um dos doze, Lucas que não foi uma testemunha ocular de Jesus, mas foi um pesquisador, um cientista, e o evangelho dele, ele é composto de muitas minúcias, de muitas informações preciosas, exatamente porque Lucas pesquisou muito antes de escrever sobre Jesus. Lucas deixa registrado aqui o momento em que Judas pratica a traição que já existia no seu coração. E ele começa dizendo que época era essa, era a época da Páscoa. Era a época da Páscoa e Judas sabia que os fariseus e os escribas, eles estavam tramando para matar Jesus, Jesus era uma ameaça para Roma, por aquilo que ele pregava, e no verso 3 então, o evangelista diz que Satanás entrou em Judas, Judas ficou possesso, e no que ele fica possesso, ele então coloca em prática o plano que havia no seu coração, ele se encontra com aqueles que queriam tirar a vida de Jesus e... Uma vez mais, o evangelista registra que eles se alegraram com Judas. Então, eles combinaram a forma como haveria de ocorrer, como Jesus seria identificado e então entregue aos soldados romanos. Antes da gente tirar algumas lições da vida desse apóstolo, que foi um amigo íntimo e se tornou um traidor... Eu preciso fazer algumas observações que são fundamentais para nós aqui, para o nosso entendimento. Primeiro, Judas não estava predestinado a trair Jesus. Eu não acredito nisso, a Bíblia não me dá parâmetro para acreditar que Deus havia determinado exatamente que Judas faria o que fez. Havia uma profecia, sim. E essa profecia dizia que Jesus seria entregue por um dos seus. A profecia dizia que Jesus haveria de ser traído. Mas em nenhum momento Judas havia sido predestinado a isso. Satanás provavelmente, e aqui é uma conjectura pessoal, ele se irandou. Ele buscou um coração de alguém próximo de Jesus que pudesse fazer... O que Judas fez, particularmente não acredito nesse conluio de que Jesus havia pré-determinado que ele seria traído Eu não acredito nessa doutrina que diz que nós somos meras marionetes de Deus Aliás, a coisa mais linda da nossa fé é exatamente o livre-arbítrio que Deus nos deu desde o Jardim do Éden para nós fazermos aquilo que nós quisermos com a nossa vida, é bem verdade que Deus ele é presciente, ele sabe presente, passado e futuro, mas isso não quer dizer que ele tenha determinado, esse Deus que determina as coisas, esse Deus que elege pessoas, é um Deus injusto, porque nos manda amar a todos indistintamente, e nem ele o faz, já que Aqueles eleitos estão salvos, mas existem aqueles pré-condenados ao inferno Então é de extrema importância você saber disso Toda a Bíblia é pautada no livre-arbítrio Como nós citamos aqui, Apocalipse 3.20, o Senhor diz, eu estou à porta e bato Se, condicionante, se você ouvir e abrir a porta, entrarei Se arei com você e você comigo Sabe, em Mateus capítulo 23, eu acho lindo esse texto final, do verso 37 ao 39. Jesus diz a Jerusalém, 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 que apedreja os seus profetas e que mata aqueles que enviei. No verso verso 37, ele diz assim, quantas vezes eu quis vos ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vós não quiseste. Então Judas não foi predestinado a nada. Judas não fazia parte de um plano maquiavélico e teatral de Jesus. Ele haveria de ser traído, sim, mas ele seria traído por aquele que cedesse o coração a Judas. Jesus sabia. Na última ceia, ele sabe e ele chega a anunciar aos discípulos que um deles haveria de ser o traidor. Mas ele não tinha designado Judas para ser. Segundo, Jesus não errou ao escolher Judas eu gosto sempre de dizer isso, Jesus não usou um critério alto com onze, e com Judas, ele falou assim, é, só tem tu, vai tu mesmo, não, ele não erra, todos aqueles a quem o Senhor chamou, todos aqueles que foram vocacionados, e por livre e espontânea vontade, responderam ao chamado, eles eram pessoas para quem Jesus tinha um propósito, e esse Jesus é aquele mesmo Deus do Antigo Testamento que em Jeremias capítulo 29 diz assim: "Eu sei os planos que eu tenho para vocês". E são planos de paz e não de guerra. O propósito de Deus sempre vai ser bom. Então Jesus não usou critérios rigorosos com 11 e com um não. Jesus não escolheu 11 homens santos e um endemoniado. Não. Judas foi homem de Deus Judas largou tudo da sua vida Judas verdadeiramente teve um encontro com Jesus Judas operou milagres Judas, em nome de Jesus, expulsou demônios Judas curou enfermos Ei, Judas estava lá na multiplicação de pães e de peixe. Ele foi um daqueles que pegou o pão Ergueu para o céu, deu graças, partiu e... Ele viu o pão crescer outra vez. Na mão de Judas, Deus operou milagre. Ele era da cidade de Cariote, berço de muitos intelectuais da época. Judas era um dos mais inteligentes dentre os doze. Um pesquisador psicólogo, ele chegou à conclusão analisando a psique dos discípulos que se fosse aplicado um exame psicotécnico nos moldes dos exames que hoje são aplicados, dos 12, o único que tinha condições de ser bem aprovado era Judas, acredite ou não. Ele era alguém preparado, ele era alguém, não à toa foi escolhido para ser o tesoureiro da célula de Jesus. E mais, Judas chegou a ser íntimo, mas ainda assim, entrou Satanás nele, isso é o que me gera temor, porque Judas viveu com Jesus, mas terminou a vida sem ele, e foi parar no inferno, porque rejeitou o dom da vida, e a gente não pode romantizar, a gente não pode conjecturar, ele tirou a própria vida, deu cabo da própria vida, Isso me gera um temor, porque me leva a crer que é possível nós estarmos na presença de Deus, sem estarmos servindo a Ele. Estar na casa dEle, ouvindo a palavra dEle, ouvindo, vendo as manifestações, estando em um ambiente extraordinário, e ainda assim estar perdido. E sabe, ninguém acorda num belo dia e diz assim, hoje eu vou me desviar isso não acontece, então toda queda, toda deformação é resultado de um processo na vida de alguém que tem intimidade com Deus, eu não acredito na doutrina calvinista que diz assim uma vez salvo sempre salvo, se o cara caiu e se afastou é porque ele nunca viveu algo com Jesus, eu não acredito nisso, você sabe porque eu conheço pessoas Que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Que fizeram no nome de Jesus grandes coisas Mas que durante a sua caminhada se perderam Viveram esse processo de queda E a Bíblia é expressa quando diz Entrou Satanás em Judas Entrou Satanás E é interessante Ele está possesso Mas ele não rosna Ele não grita ele não baba, ele não tenta bater em ninguém Não tinha nenhum pastor para vir entrevistá-lo Qual é o teu nome? Qual é a tua família? Qual a brecha? O que é que tu faz? É, vou matar é, não vai matar nada Igreja, manda fogo Não, não teve nada desse show Essa pirotecnia Isso é coisa da igreja pós-moderna Ele não rosna, ele não faz nada não bota a mão para trás, nada Ele fica possesso E troca Jesus por dinheiro É possível que tenha muito mais gente endemoniada Na igreja nos tempos modernos Trocando Jesus por dinheiro Mas a gente precisa analisar, gente As atitudes, as circunstâncias da vida de Judas Para que esse amigo íntimo Se tornasse quem se tornou Isso precisa ser um alerta para nós que estamos dia a dia vivendo essa aventura que é o cristianismo lutando muitas vezes contra os espinhos da nossa carne assim como o velho apóstolo paulo a gente precisa analisar algumas coisas para que a gente possa detectar esse processo essa tentativa do diabo de quem sabe entrar e bagunçar a nossa vida porque o alerta que a Bíblia nos faz é que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor Buscando quem possa tragar Então profeto, você acredite ou não, Satanás ele é real Você creia nele ou não, ele existe E digo mais, se você decidiu seguir a Cristo você é um alvo, é claro que ele é criatura e não criador, então para quem acha que Satanás tem algum poder, eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, ele tem todo o poder, em números 23, 23, você sabe o que a sua Bíblia diz? que contra Israel não vale encantamento, não vale feitiço, não vale macumbaria, não vale nada, Quem é Israel aqui, dá um sinal para mim, deixa eu ver. Então você tem que estar tranquilo contra a sua vida. Não precisa fazer campanha nove domingos para desfazer o nome da boca do sapo. Não. Se alguém botar o seu nome na boca do sapo, azar do sapo. Mas se você é Israel, se você é povo de Deus, contra você não vale encantamento. Aleluia. Esse é o Deus que a gente serve. Você pode aplaudir a ele então? Eu me empolgo de falar da grandeza do Deus que a gente serve, gente. Não é pouco, não. Só que Satanás é astuto. Ele é inteligente. Eu vou usar uma palavra aqui do pastor Josué, que eu sempre uso. Ele é um bom diabo. Você é ser humano há quanto tempo? 20 anos? 30 anos? 40 anos? 60 anos? 70 anos? Satanás é Satanás desde o início desde que ele foi expulso do Éden, porque quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, e convenceu ainda um terço dos anjos com ele, e todos caíram na terra e se tornaram demônios, então se tem uma coisa que o diabo é, ele é antigo, e gente antiga, normalmente é gente sábia, é gente que sabe viver, ele sabe fazer as coisas, a gente precisa detectar o que aconteceu na vida de Judas, para que ele tenha sido alvo de Satanás e não os outros, não foi em Pedro, não foi em André, não foi em Tomé, entrou Satanás em Judas, por quê? Primeiro, eu acredito que nesse processo de íntimo a traidor, Judas deixou de dar importância para as coisas de Deus, a escala de valores dentro do coração de Judas começou a mudar, Eu fiz questão de ler pausadamente os versículos que nós temos como texto base. E o verso primeiro, o evangelista Lucas disse que era tempo de Páscoa. Talvez você não saiba, talvez você ache que a Páscoa foi instituída a partir do momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Não, a Páscoa ela existe desde o êxodo. Foi uma festa que Deus instituiu que o povo fizesse para celebrar, a saída do povo do Egito, a libertação do povo, e Deus então manda que todo o povo pegasse um cordeiro, e o comesse inteiro com ervas amargas, e aquele cordeiro servisse para toda a família e para os vizinhos também, era uma festa para os judeus, eles lembravam e eles paravam para celebrar a Páscoa anualmente, e eles então faziam jejuns, eles comiam pães asmos, pães sem fermento, eles faziam uma série de rituais para celebrar o Deus que os tinha libertado, meu irmão, e o povo judeu, era um povo que levava muito a sério as coisas de Deus, eles levavam muito a sério o Shabá, por exemplo, o Sábado Santo, muito a sério, eu acredito, e aqui conjecturo, Que nesses três anos e meio que Judas passou com Jesus É possível que durante três anos Judas tenha atentado muito para essa festa Para essa época de relembrar a redenção e a libertação A prevalência da vida sobre a morte Eles celebravam porque o anjo da morte passou E não matou o primogênito daqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro na porta da sua casa Era motivo de celebrar E a despeito disso, agora Judas não está celebrando a Páscoa, é exatamente nessa época em que todos estão celebrando a Páscoa, Judas está conjecturando, Judas está planejando o como ele vai fazer para matar Jesus. Então muitos declínios começam na vida das pessoas a partir do momento que a sua vida espiritual deixa de ser uma prioridade. Judas secundariza Deus na sua vida. E aí eu pergunto para você essa noite, o quanto você prioriza a sua vida com Deus? Qual é o tamanho do espaço que Deus ocupa no seu coração? Eu estava lendo um livro do Max Lucado, ele fala uma coisa muito interessante, e ele diz que um determinado dia assentado à mesa com a sua esposa, ele disse para ela, amor, eu amo você. E ela ficou muito feliz e disse, eu também amo você. E depois ele parou para pensar e ele disse, poxa, eu acabei de usar uma expressão para minha esposa, que eu tinha usado minutos antes para falar de uma geleia de frutas. Ele disse que ele tinha acabado de dizer, eu amo essa geleia de frutas. E aquilo mexeu com ele. Como é que ele poderia dizer para sua esposa a mesma coisa que ele disse para uma geleia de frutas, e aí eu posso perguntar para você, quantos aqui amam comer uma picanha mal passada, com aquela farofa bem crocante com bacon? E se tiver uma Coca-Cola estalando do lado, quantos amam? Quantos amam receber um pixi assim, sem mais nem menos, cai um pixi? Ah, você ama pixi. Quantos amam um time de futebol, talvez, que celebram quando o time sobe de série? Ou que choram quando o seu time permanece no limbo, no lixo, na escuridão? Você ama, você canta que ama o seu time, ou não? A torcida do Flamengo diz que que teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Eu também teria, porque o Flamengo me diverte. A torcida do Grêmio diz até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Isso é amor? Eu acredito que seja. Nós amamos muitas coisas. A pergunta é, na sua escala de amores, em que posição está o amor por Deus e pelas coisas do seu reino? Porque eu acredito que é fundamental nós fazermos essa manutenção da nossa escala de amores. Saber em qual prateleira dos nossos amores nós colocamos Jesus e as coisas referentes ao reino. Que prioridade você dá para Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos que estão aqui no culto hoje? Você fez prova do Enem hoje, você veio para o culto mesmo assim? Me dá um sinal. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui, vamos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas Porque eu vou te falar, eu tenho certeza que tivemos pessoas que não vieram para o culto hoje Porque estavam cansadas da prova do Enem Eu tenho certeza que pessoas não vieram para o culto, talvez esteja nos ouvindo em casa Você teve a oportunidade de estar aqui, mas não esteve porque você viajou no feriadão e não se programou para estar aqui a tempo de estar em um só corpo, em comunhão com os santos, adorando Deus vivo. Isso é uma questão de prioridade. Eu acredito que a, a, a mensagem na rede social ela tem o seu papel, mas jamais será substituir o nosso culto presencial ao nosso Deus. O que acontece aqui, acontece aqui. A palavra fica gravada para te abençoar depois, para você mandar para alguém Mas a tua escala de valores perpassa por você estar aqui Sabe, quando está chovendo, qual é a tua atitude quando está chovendo? Porque se você levanta de manhã para ir para o seu trabalho e está chovendo Você vai debaixo de chuva Mas basta cair um relâmpagozinho no domingo, sete da noite, você olha lá fora e diz, hum, acho que vai chover Vou botar de novo a minha velha roupa de mendigo e vou ficar em casa, afinal eu posso assistir pelo YouTube Se der eu vou, se der eu vou, se não der tem o um podcast né pastor, glória a Deus, pela tecnologia, ai se não chover eu vou, eu não sei se eu vou nesse evento pastor, sabe porque é aniversário do meu cachorro, e eu sou assim um pai de pets, ai, eu te odeio, brincadeira, eu te amo em Cristo, mas se converta, pare com isso, não pastor eu não vou, cara é muita desculpa bacana, Fala aí, líderes de célula, é muita, é muita desculpa bacana que a gente. Não, pastor, eu não vou para a célula hoje, que eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. <risos> é cada desculpa, meu amigo, que sat- Satanás fica de boca aberta. Satanás cutuca os demônios dele e fala: Zé Pinitra, olha, olha essa. Essa daí, nem nós. Mas o que, que acontece? Nós vamos secundarizando as coisas de Deus É Páscoa, está todo mundo celebrando a libertação E você, Judas? Não, eu não Eu estou numa outra vibe Eu, Esse ano, não Os outros anos, tudo bem, eu celebrei, eu me empolguei eu, Mas agora eu não quero mais Satanás encontra guarita no nosso coração Todas as vezes que Jesus deixa de ser a coisa principal. Porque o cristianismo genuíno é simples. É você fazer do principal a coisa principal. É você colocar Jesus acima de todos os teus amores. E eu te digo algo, você nunca vai se arrepender de amar Jesus demais. Você pode se arrepender de comer muito, você pode se arrepender de tomar muito refrigerante... Você pode se arrepender de ficar, até de tomar muita água você pode se arrepender, você fica empachado, fala, Ei, eu exagerei, passei mal. Mas você nunca vai se arrepender de amar Jesus demais. Nunca vai. Por que, que a gente vai deixando Jesus para segundo plano? Por que, que a gente trata Jesus como um mendigo e a gente entrega para Ele só aquilo que sobra? E quando nós deixamos que Jesus saia do lugar principal O grande problema é que Alguma coisa ocupa o lugar de destaque no nosso coração Quando a coisa principal é tirada do lugar principal Uma coisa secundária ocupa o seu lugar Então tome cuidado com as coisas secundárias Há muita coisa legítima mas é secundária Hoje de manhã eu estava lá no retiro da G de 5 e 14 Eu dei um exemplo Eu falei de Lucas 9 Um sujeito chega até Jesus e diz assim Jesus eu quero te seguir Mas primeiro me deixa enterrar o meu pai Cara, é uma coisa legítima Só que Jesus nos dá um ensinamento Jesus diz para ele assim Vem me segue Deixe que os mortos enterrem seus mortos Jesus estava falando que nós priorizamos muitas coisas que não deveríamos priorizar O outro vem e diz assim, deixa primeiro eu vender os meus bens, deixa eu cuidar das minhas coisas, deixa eu eu cuidar da minha vida A gente sempre coloca coisas secundárias diante da nossa missão principal Que é servir o nosso Deus com interesse de coração, com integridade de coração, com tudo aquilo que a gente tem Jesus não merece um pouco do nosso amor Jesus não merece que a gente quase o sirva Quem quase pega um voo Foi alguém que perdeu a viagem O médico quase salvou E então morreu Se você quase serve a Jesus Você é um perdido inteiro Jesus nunca vai ser nada menos do que tudo Nunca ele vai te pedir nada menos do que tudo. Ele não divide amores. Todo e qualquer amor que você coloca entre você e Deus é idolatria. E Jesus abomina, Deus abomina idolatria. Então, muitas coisas legítimas, elas podem ser algo secundário, tomando o lugar principal na sua vida. Você quer ver alguém que está em um processo de declínio? Antigamente, o cara comprava uma briga. Mas ele não faltava culto. Hoje, ele só quer um pé. Qualquer porcaria ele está faltando cela. Judas fez isso, era Páscoa. E o coração dele não estava mais na coisa principal. Segundo, Judas mantém distância do corpo o corpo no qual ele deveria estar inserido. Olha o que Lucas fala no verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Escariote, que era um dos doze. Judas era um dos doze, Lucas salienta isso. Ele era um dos doze, mas ele não era mais um com os doze. Ele estava no meio, mas ele não fazia mais parte. O coração dele não estava mais inserido, o coração dele estava destoante. Ele não era mais um membro. E essa é uma das analogias mais bonitas que a Bíblia nos dá. Em 1 Coríntios 12, Paulo diz que nós somos como um corpo de Cristo. E o corpo ele é composto por vários membros. E cada membro diferente, mas com uma função extremamente importante no corpo. E sabe o que, que acontece? Sempre que um membro ele é apartado do corpo, o sangue deixa de irrigá-lo. E quando o sangue deixa de irrigar um órgão, ele apodrece. O corpo sente falta, mas se regenera. Mas o órgão que é apartado, ele apodrece. Então muitos se apaixonam por Deus, mas não conseguem viver algo genuíno. Por quê? Porque não conseguem se inserir no corpo. Não conseguem viver unidade. E não existe cristianismo sem unidade No corpo Não existe isso Não existe esse papo De igreja virtual Não existe esse papo Sabe o que a Bíblia diz? Que se você diz que ama o Senhor Mas odeia o seu irmão Você é mentiroso E você ainda está em trevas Não fui eu Que te disse isso Mas isso fala da importância De nós estarmos inseridos e não adianta ficar teologizando, filosofando, encontrando justificativa para não amar o corpo, pastor, mas a igreja tem falhas, sim, você faz parte dela, eu faço parte dela, ela tem que ter falhas, a igreja não é um lugar de gente perfeita, exigir que todos sejamos perfeitos na igreja, é a mesma coisa que chegar no hospital e falar, gente, eu não aceito doentes aqui, é a mesma coisa que você chegar numa academia e dizer assim, aqui não pode entrar frango. Ué, que eu saiba, hospital é para doente encontrar cura. Que eu saiba, academia é para frango tentar crescer. E para gordinho tentar emagrecer um pouco. Ou eu estou errado. Ou é só para você bater uma foto no espelho e dizer tá pago te odeio, estou brincando, um pouco, ora está pago, está pago o meu boleto que está pago, quem inventou isso? A academia foi feita para isso, a igreja foi feita para isso, o cristianismo foi trazido por Jesus para isso, o cristianismo é a única É a única filosofia divina, é a única religião Para quem declaradamente não presta É para quem precisa de um salvador É para quem diz assim, eu sou um pecador, eu não presto Mas Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário Eu tenho conhecido ele, portanto eu não posso mais ser quem eu era E dia após dia eu estou buscando parecer com o meu Cristo Mas eu não presto eu não sou evoluído, eu não paguei pelos meus pecados, eu não não participei de nenhum ato de penitência, porque se você está se penitenciando, você está pagando o pecado. Você está dizendo para Jesus, Jesus, você foi um trouxa na cruz, porque eu estou pagando um preço e desprezando o preço que você pagou. Não, o cristianismo é para gente ruim, que diz para Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Desesperadamente Mas Judas não se insere mais nisso Pastor, mas a igreja não salva Não, não salva Mas é o lugar do povo salvo por Jesus E sair da igreja é tirar o passaporte para o inferno, irmão Quantos salvos em Jesus nós temos aqui essa noite Se você é salvo, você gosta de compartilhar A alegria da salvação de quem encontrou o Cristo É por isso que um salvo tem prazer de chamar um outro salvo de irmão em Cristo. Judas não usufrui do ambiente em que ele está inserido. Se Pedro deu certo, se Tomé deu certo, se André deu certo, se Judas tivesse se inserido no corpo, eu acredito que ele tinha tudo para dar certo. Terceiro, Judas perde a visão da semeadura. Judas perde o valor, no capítulo 12 de João, acontece algo uma semana antes de Judas entregar Jesus aos soldados Eles estão em uma festa dada por Simão, um fariseu, e de repente uma mulher pecadora entra naquela festa Maria Madalena, ela pega o seu vaso de alabasto, quebra, derrama um unguento sobre Jesus aquele vaso de um material finíssimo e muito caro, aquele unguento que era um óleo guardado pelas mulheres a vida inteira para ser usado na noite de núpcias. Aquela mulher ela está adorando Jesus com tudo que ela tem. Aquela mulher está pegando o seu unguento e dizendo hoje eu encontrei o meu noivo. Você sabe o que Judas diz diante dessa adoração extravagante? A Bíblia diz que Judas olha para ela e diz: que desperdício. O amor de Judas se transforma em ganância, porque ele não entende mais que vale a pena semear. Ele perdeu a visão do investimento. Judas vai até o sacerdote atrás de dinheiro. Judas vai atrás dos escribas, querendo as moedas. Os escribas não procuram, é ele quem vai procurá-los. Sabe por quê? Jesus deixou de ser o suficiente. Está em declínio todo aquele que deixa de entender que Jesus é suficiente. Uma das marcas de alguém que se encontrou com o Senhor, que é pastor, está em Salmo 23. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Se está faltando, você não tem falta. Se está faltando, é porque você não precisa. Porque o Senhor te supra em todas as suas coisas. Então o problema está do lado de dentro e não do lado de fora. Judas não vê mais valor na honra. Você quer reconhecer alguém que conhece Jesus? Você vai encontrar honra nessa pessoa. Alguém que se encontrou com Jesus é alguém ávido por honrar. Honrar quem? Todo mundo. O cristão, ele tem prazer na honra. O cristão tem prazer na semeadura. O cristão tem prazer de publicamente honrar, porque ele entende aquilo que Paulo escreve aos romanos, que você tem que dar honra a quem merece honra, a quem é digno de honra, mas Judas agora é traído pela sua ganância, Judas agora rejeita, critica a semente alheia, a adoração extravagante de alguém, quarto, Judas se aproxima das pessoas erradas, e com o propósito errado, cara, aqui no verso, no verso 5, Lucas diz que os escribas e fariseus se alegraram com Judas Judas ora se alegrava com os apóstolos E agora ele estava se alegrando com aqueles que eram escarnecedores Ele está produzindo alegria naqueles que estavam crucificando o seu Senhor Hum, e aí eu preciso voltar para você e te perguntar O que você produz no coração daqueles que crucificam o seu Senhor todos os dias? Porque o autor aos é hebreus, no capítulo 4, verso 6 Ele diz que aqueles que se encontram com a graça e a rejeitam Eles estão crucificando Jesus de novo Quem é você na tua relação com quem cospe e apedreja no teu Senhor, Judas se tornou fonte de alegria para esses homens, Judas não rompe com quem ele deveria romper, você sabe meu irmão, deixa eu te ensinar um princípio, todas as vezes que você declara, eu quero Jesus na minha vida, automaticamente você está dizendo eu não quero mais algumas coisas a coisas que não podem, que não devem mais fazer parte Não porque a religião determina, não tem nada a ver com lei, legalismo, não Mas é porque destoam da tua nova vida em Cristo E você precisa fazer santas resoluções Sabe, aqueles que apedrejam o teu Deus não podem se alegrar com a tua conduta Não podem em Mateus capítulo 10 verso 34, Jesus fala algo muito mal interpretado às vezes, ele diz assim, não pensem que eu vim para trazer a paz, eu vim para trazer espada, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu vim para que vocês não tenham paz com aquilo que não é meu, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo nos exorta a isso, a não nos conformarmos com o presente século Ele está dizendo, não tomem a forma Não se pareçam Conformar é formar com É ser um Jesus está dizendo, eu trouxe a espada Judas não podia ter produzido alegria No coração daqueles que queriam matar o seu Deus Em Jeremias 48:10, O profeta diz, maldito aquele Que aparta a sua espada do sangue Nós estamos numa guerra E nós temos paz no nosso coração mesmo em guerra Mas é paz com Deus A gente não pode ter paz com o mundo Jesus falou, aquele que ama o mundo O amor do pai não está nele Você não tem como agradar a dois senhores isso não quer dizer que você vai ser um crente batizado no vinagre, um crente chato, repelente, não, não é isso, não é isso, mas você não pode tolerar a zombaria, você não pode ser um com aqueles que estão crucificando o seu Deus, Deus precisa de profetas nesse tempo, gente com coragem para dizer assim diz o Senhor, gente com coragem para pregar a Bíblia, mesmo que seja preciso usar palavras Gente disposta a ser uma carta viva Então o novo homem gerado em nós Ele não pode ser amado pelo mundo Porque o evangelho ele é uma contracultura O evangelho é um choque É uma colisão com o presente século, meu irmão Então é a paz sempre que possível mas o seu Deus, acima de todas as coisas, custe o que custar, se aparte, quem tiver que se apartar, Judas alegra o coração dos fariseus, ele se aliança com esses caras, meu irmão, cuidado com as alianças que você faz na sua vida, alianças profundas com pessoas rasas, podem te custar a eternidade, podem te fazer entrar nesse processo de declínio espiritual, e arrancar, roubar a intimidade que o seu Deus entregou para você, e aqui eu termino, quinta lição, Judas se entrega ao seu orgulho, isso foi chave para que ele tivesse o fim trágico que ele teve, porque assim que Judas entrega Jesus, a ficha cai, Judas tem a consciência do erro Tanto é que ele tenta devolver as moedas Ele se arrepende Ele não consegue nem ficar ali para visualizar E sabe o que é interessante? Ele conhecia Jesus Ele sabia melhor do que ninguém Que o Jesus a quem ele servia Era gracioso Ele sabia Que Jesus era um Jesus que perdoava. Sabe qual o problema? É que perdão é sempre fruto de humildade. Só pede perdão quem reconhece seu erro. E Judas vive o orgulho entalado de não poder descer a ponto de ser grande. E reconhecer que errou. Ele não se arrepende, ele vive remorso. Ele prefere morrer, do que ter uma atitude nobre e honrosa. De chegar diante de Jesus e dizer para ele, Jesus, eu errei. Pedro erra, em uma proporção grande também. Se nós considerarmos que não existe pecadão e pecadinho, nós vamos perceber que Pedro traiu Jesus, tanto quanto Judas, a diferença é que Pedro se arrepende, e se torna um dos maiores apóstolos, base para a igreja se tornar o que foi no nome de Jesus, Judas é covarde, Judas foi homem para fazer a besteira, mas não foi homem para reconhecer o erro, ah, se ele tivesse tido a atitude de Tomé, Ah, se ele tivesse escancarado o coração antes de ter entregado Jesus, se ele tivesse chamado Jesus para uma conversa, Jesus, senta aqui, larga esse peixe que a gente está assando, deixa esse pão aí, deixa eu abrir meu coração para ti, Jesus, eu não estou bem, cara, sabe, na hora que eu vi aquela pecadora aos teus pés, aquilo me pareceu desonroso, aquilo me pareceu um desperdício, Ó Jesus, eu já te matei no meu coração Se ele tivesse a hombridade de Tomé de dizer, eu não creio O que que aconteceu quando Tomé diz isso, eu não creio Jesus aparece para ele O que que você queria Tomé? Você queria tocar na minha mão? Pode tocar Eu não tenho problema com as tuas crises Você disse que acreditaria se tocasse Põe a mão na na minha chaga aqui Tomé Você viu agora creu? bendito aquele que não viu e creu, vai Tomé, não seja incrédulo Tomé, seja crente, que desfecho lindo Tomé tem, a despeito dele ter entrado para a história como homem de pouca fé, Tomé tocou no Cristo ressurreto e ninguém mais fez isso, quando outro alguém tenta tocar nele, ele fala não me toque, o meu corpo não foi glorificado, Mas Tomé viveu e foi o único a viver a experiência de tocar no Cristo ressurreto Sabe por quê? Porque foi honesto Porque não viveu a praga da religiosidade Ele não se importou com aquilo que o grupo ia pensar Ele poderia ter pensado, poxa, mas eu sou apóstolo Eu não posso mostrar que eu estou titubeando na minha fé O que vão pensar de mim? dane-se, Tomé diz, eu não creio, pronto e acabou, e Jesus aparece para ele, sabe, a única coisa que Jesus não tolera meu irmão, chama-se hipocrisia, Jesus se deu bem com toda a gama de pecadores, Jesus amou, Jesus amou prostitutas, Jesus amou coletores de impostos, Jesus amou pessoas corruptas, Jesus amou mentirosos, Jesus amou aqueles que o estavam matando, a ponto de dizer, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus só não conseguiu se relacionar com um tipo de pessoa, os hipócritas. A esse Jesus chamava de sepulcros caiados é por isso que ele foi chamado de amigo de pecadores, que título lindo, porque isso mostra que Jesus pode ser meu amigo, porque ele foi chamado de amigo de pecadores, ele sabia que fraquezas fazem parte do processo chamado vida, ele sabia, Quando o grande apóstolo Paulo fala para o Senhor Deus, eu tenho um espinho na carne Sabe o que Deus fala para ele? Em nenhum momento Deus o condena Deus o julga Deus diz para ele, eu vou te destruir Paulo Não, o Senhor diz para ele Paulo, a minha graça te basta Como é Senhor? Sim, você não entendeu? Eu vou te explicar A minha grandeza se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo Aleluia Irmão, não precisava terminar assim Não precisava ser esse o final Deus não é como nós Nós excluímos Bloqueamos espelimos da nossa vida Divorciamos Colocamos um ponto final E muitas vezes nós reputamos como se Deus fosse, como nós, ainda bem que Ele não é, Ele é tardio em irar-se, Ele é gracioso, Ele não desiste de nenhum de nós, e eu vou te dizer para mim, uma das frases mais lindas que Jesus profere, é exatamente para Judas, Judas, Quando Judas combina que o sinal para que os soldados pudessem prender o Cristo, seria um beijo no rosto. E ele se aproximando de Jesus, Jesus está ali saindo do Getsemane, do lugar de prensa. Judas então cumpre com o acordo. E diante dos soldados ele se aproxima e beija o rosto de Jesus. O que você faria irmão no lugar de Jesus? Oraria para que uma milícia de anjos Descesse e destruísse Judas Dava um bom cruzado de direita No queixo dele Baianava ele, jogava no chão Metia um joelhão uma cotovelada na cara de Judas O que você faria? Eu não sei o que eu faria Mas eu sei o que Jesus fez Jesus vira para Judas Logo após o beijo Os homens estão colocando algemas E ele diz assim, amigo Você me entrega com um beijo Esse vocativo que Jesus faz Ele vai de encontro a você Que está aqui hoje talvez vivendo uma vida Da qual você está morrendo de vergonha Uma vida de pecado Uma vida distante de Deus Uma vida de vergonha Dias de angústia talvez Jesus olha para o homem que o estava traindo Aquele homem que viveu um declínio Aquele homem que viveu uma deformação Aquele homem para quem Jesus não era mais um amigo Mas Jesus faz questão de dizer para ele Você continua sendo meu amigo Ele não falou isso com hipocrisia Ele pregou a vida inteira contra a hipocrisia E ele está dizendo para Judas, não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa o quão longe o teu coração foi de mim, Judas, amigo, amigo. Talvez esse vocativo fosse para lembrar Judas de alguma coisa. Talvez para que no seu coração ele se lembrasse de quem um dia ele foi. e ele deixou de ser por vontade própria, por si só, Jesus nunca parou de falar, Judas é que tinha parado de ouvir, Judas é que não queria mais, você está entendendo isso? Jesus continuava querendo, é como se Jesus dissesse, Judas, por que você tirou a aliança? A minha continua de pé, você continua sendo meu amigo, É como se ele estivesse dizendo: Eu posso não ser mais o teu amor, mas para mim você continua sendo amado, Judas. Fique de pé no seu lugar. De amigo a traidor, de íntimo a algoz. Por que, que nós continuamos entregando Jesus? Por que que nós continuamos traindo Jesus? Sabe, se em algum momento da sua caminhada, você praticou alguma dessas coisas, é tempo de voltar, irmão. É tempo de refletir. Noite de Santa Ceia é noite de nós nos avaliarmos. Porque nós somos muito bons em avaliar o outro. Somos ruins de nos avaliar. E é o que Paulo fala Que na Santa Ceia Cada qual avalie-se A si mesmo Se analise Para que você não faça Da noite de Santa Ceia Só uma agenda religiosa Que seja uma aliança verdadeira Genuína Quem sabe com aquele que um dia Foi o seu melhor amigo E hoje já não é mais Mas ele continua no mesmo lugar Você sabe quando Maria e José Perdem Jesus Depois de três dias eles percebem Que o menino não estava no meio da caravana Eles voltam E sabe onde eles encontram Jesus? No mesmo lugar onde eles tinham deixado Ele estava no templo Jesus ainda está no mesmo lugar Que você o deixou. Que você precisa essa noite. É refazer a sua aliança com Ele. Você continua sendo amigo. Não há nada que você faça. Que resulte. Em uma diminuição do amor de Deus por você. Todavia. O nosso pecado faz separação. E o que é o pecado pastor? É o erro sem a confissão e sem o arrependimento. Se arrependa, volte hoje para Jesus. Não precisava terminar assim na vida de Judas, não precisa terminar assim na sua vida. Você não precisa viver esse vazio que você está vivendo. Você não foi criado para viver essa angústia. Você foi criado para ter a certeza da sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Sabe, se está tudo bem Fica aí no teu lugar Se a tua amizade com Jesus Ela está excelente Excepcional Ah, que alegria A gente vai cear E a ceia vai ser uma noite de festa Mas se você não está bem com Jesus Se você não tem certeza Por favor Não saia por nenhuma dessas portas hoje Sem consertar a sua vida com Ele. Se você precisa entregar a sua vida para Ele. Se você precisa renovar a sua aliança com Ele. A ceia precisa acontecer na sua vida. Precisa ser uma festa. Mas você não pode ir sem que Ele te perceba. Você não pode ir sem que publicamente você confesse. Jesus, eu estou voltando. Sabe o que Jesus falou? Todo aquele que publicamente me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Por isso é tão importante nós tomarmos decisões públicas. Na verdade a decisão acontece dentro de nós, mas nós materializamos aquilo que Jesus fez no nosso coração. Por isso a gente vem na frente para dizer, eu sou esse arrependido Jesus. Como Zaqueu que subiu na árvore, eu venho à frente para dizer diante da terra, diante dos céus e diante do inferno, eu sou alguém que precisa restabelecer minha aliança com o Senhor é por isso que nós batizamos nas águas porque nós estamos dizendo Jesus, eu sou um arrependido eu preciso ser uma nova criatura e eu quero que aquele velho homem seja sepultado nas águas e uma nova criatura possa viver dessa vez te permitindo ser o Senhor da minha vida dia 19 de novembro nós temos batismo nas águas Tomara que você esteja lá Eu quero te dar um abraço no batistério Por favor, não termine esse ano Sem tomar a decisão mais importante da sua vida Tornar público Que você é um pecador arrependido Mas essa noite eu quero orar por você Eu sei que o Espírito Santo Está falando com uma gama de pessoas aqui E Ele está amando você Ele está dizendo Você é meu amigo Você não é só mais meu servo Jesus certa vez disse aos seus discípulos Eu não vos chamo mais de servos Porque servos não têm participação no seu Senhor Eu vos chamo de meus amigos E foi o mesmo Jesus quem prometeu Ele disse assim, não há amor maior do que este Dar a vida pelos seus amigos E ele fez E ele cumpriu E ele morreu Para conquistar a sua amizade Para conquistar o seu amor Tomara que você possa corresponder a esse amor, dizendo para ele, Jesus, você morreu por mim. Então tudo que eu posso fazer a partir de hoje é viver por você. Se você é alguém nessa condição, por favor, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você, que precisa restabelecer a sua vida com Jesus. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.